0: Vært til stede ved de offentlige høringer i rigsretsprocessen, men det afviser det hvide hus, fordi de ikke mener, at processen foregår på ordentlig vis. Vejret er lidt af en blandet landhandel i dag. Sol, men også lokale regn eller sludbyer. Temperaturene de ligger mellem 1 og 6 graders varme.
1: Klokken er 5 minutter over syv. I studiet er det Stine Krohmann-Dragsted og Dan Grønbæk, og det er stadig den 2. december.
2: Hvor vi her på Radio 4 Morgen fokuserer på især to historiespor her til morgen. Det ene handler om ghetto-listen, altså den her nye liste over de særligt udsatte boligområder og de udsatte boligområder, som lander den 1. december hvert år. Og derved traditionen tro også gjort det i går. Senere i den her time kan du høre et interview med boligminister Karsten Dybvad omkring den her liste, hvad den skal gøre godt for. Og så skal vi også lige om lidt besøge en beboer ude i Bispehaven i Aarhus.
1: Og Carsten Dybved er jo altså en mand og en minister nu, som har sagt tidligere, at han slet ikke ville bruge ordet ghetto. Men ja. nu har han altså selv udgivet en ghetto-liste.
2: Derudover så kigger vi også på, at Dansk Erhverv altså, har lavet en prognose, som tyder på, at vi danskere kommer til at bruge færre penge her i øh, julehandlen november-december. Vi kommer til at bruge færre penge generelt på alt, hvad der hedder mad og tøj og sko og alt muligt andet, andet i forbindelse med julen. Det vil vi vildt gerne høre jeres, øh, jeres holdning til. Altså, hvad, hvad har vi tænkt os at gøre egentlig? Fordi jeg kan godt blive lidt interesseret i, jamen, er det fordi vi køber færre gaver? Er det børnene der må vente til, at de får en mindre? Eller er det en lidt mindre julean Eller hvad er det egentlig, vi gør? over vi juletræet? Altså, har du tænkt dig at skrue ned for forbruget her i november-december, så, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. 1424 hedder nummeret, du sender en sms, og du starter du med R4, og så hvad du har tænkt dig at gøre her i julen. Hvis du har tænkt dig at gå helt bananas og modvirke prognosen, så må du også gerne melde ind på det. Men juleforbrug, det er morgens sms-emne. Skriv ind til os på det. Klokken er syv over syv.
1: I går udkom altså den nyeste ghettoliste, eller den her liste, over landets mest udsatte boligområder. Og endnu en gang, der var den aarhusianske bydel Bispehaven at finde på listen. Endda markeret som en såkaldt hård ghetto. Den placering på listen, den har Bispehaven efterhånden haft i nogle år, og derfor så skal der nu rives boligblokke ned i området. Men hvad er en ghetto egentlig, og hvad betyder det for beboerne at få stemplet ghetto på postkassen og i panden? Og se frem mod nedrivning. Jeg, Snørgaard, undersøger netop det i den her uge i vores reportageprogram Tæt på, og et af de mennesker, som han har, som han har mødt i Bispehaven i Aarhus, er den 28-årige Mamut Halima, som har boet i Bispehavens blokke det meste af sit liv.
3: Det, det er kun det med nedrivning. Det er generelt hele den her ghettopak, som, uh, som diskriminerer folk, og som egentlig, er, efter min mening, egentlig er racistisk. Hvad er det, du tænker, der gør det racistisk? Det har man med folk, folk fra ikke-vestlige lande, ikke? At, at det bliver et problem. Så hvis man har et vis antal i et boligområde, som kommer fra et ikke-vestligt land,
4: så kommer man på ghetto-listen. Det synes jeg er problematisk. Men en af tankerne ved, at øh, man så vil rive ned af os, altså at få en, en, netop en anden beboersammensætning i sådan et område som her, for, for at undgå parallelsamfund.
3: Hvad er et parallelsamfund?
4: Synes du ikke, der er et parallelsamfund?
3: Jeg ved ikke, hvad et parallelsamfund er. Altså, jeg, jeg har brug
4: for at der er det nogen, der forklarer mig det. Hvad tænker du et par læsere for det Men altså, det er jo et samfund, hvor der er andre normer og regler, end der er i det brede danske samfund. Men altså, hver, hver, hver
3: lokalsamfund har egentlig deres egen normer og kultur. Og når man har et boligområde som bysbehaven med 68 forskellige nationaliteter, så er det da klart, at der er nogle andre normer og og kultur end, end i de brede samfund. Altså, alt andet vil være mærkeligt.
4: Og det tænker du ikke er problematisk?
3: Tværtimod. Altså, det er det der med til at give uh, bisbehaven, den styrke og dens charme og uh, kreativiteten, og kulturen herovre er, 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 er jo helt vild. Altså. Og, og de møde, man har med mennesker fra hele verden, er med til at få folk til at vokse, og få folk til at uh, for mit vedkommende i hvert fald, blive bedre mennesker.
4: Hvordan er du blevet bedre mennesker at bo i Bispehavn?
3: Det er, jeg ved, at jeg har mødt folk fra hele verden. Det har jeg blivet interesseret for deres kulturer og er, er naboer med det her folk. Jeg har bygget det her fællesskaber på tværs. Det er helt unikt for sådan nogle områder.
4: Men samtidig så er det jo det er også et område, hvor øh, der har været problemer med kriminalitet. Der er mange... Øh, arbejdsløse der er mange der ikke har så høj uddannelse det er jo mm. også nogle af de kriterier der skal til for at man er på en, en ghetto liste ud det med etniciteten så er det også et, altså det, det man kalder et, 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 altså et boligområde som, som måske er socialt belastet ikke? Mm. Øh, hvor, hvor ofte ser du nogen der sådan, som du siger vokser ud af det hvor, hvor ser du det henne ja, det ser jeg overalt altså, folk bliver gift på tværs mellem altså nationaliteter
3: folk, folk på en eller anden måde kreativt udtryk ændrer sig, eller sådan er, er anderledes end man ser i, i resten af samfundet man ser folk som egentlig vokser op med en forståelse for den anden så du har somalierne som, som, som har en forståelse for araberne og araberne der har en forståelse for kurderne og øh, tyrkerne og, og Bosnierne har et fællesskab. Altså der er bare forskellige mennesker, og, og man møder hinanden. og altså jeg, jeg vil mene, at det her integration foregår i Danmark. Altså det her, du møder integration. Det her, de foregår. Det foregår, de foregår ikke andre steder. Så når man taler om, at folk skal integrere sig, så er det her, folk integrerer sig. Nu, hvor man taler om en ghettopark, og vi nedriver og parallelsamfund, der, jeg tror, det modvirker integrationen.
4: Men, men hvorfor, er det ikke, hvorfor tænker du ikke, at det er bedre... I forhold til integrationer, man får blandet folk endnu mere. Men det er blandet. 68 nationaliteter,
3: forskellige baggrunde, forskellige sådan, samfundslag og forskellige økonomiske sådan,
4: baggrunde. Det er allerede blandet. Det kan ikke blive mere blandet, end det er i dag. Men når man, tænker, når man tænker blandet, så er det jo også blandet mere med, med dem, der er, er dansk etnicitet.
3: Ja, altså sådan uh, indfødte skandinaver. Dem har vi en del af her. Altså <laughs> sådan... Det, jeg tror, det er den største befolkningsgruppe i det her område. Det er jo etniske danskere. Så jeg, jeg forstår ikke
4: problematikken. Men oven i det, altså, det er jo ikke mere end øh, halvandet år siden, cirka, at øh, der var bandekonflikt her i området, blandt mm. andet, og over på den anden side vejen over i Altså det, det er jo øh, meget håndgribelige problemstillinger, som man knytter til, til ghettoområdet.
3: Hvad skyldes det her bandekonflikter, først og fremmest? Og hvem er det ansvar at, at have forbygget det her bandekonflikter? Er det beboernes ansvar i, i det her almene boligområde at forhindre det? Eller er det kommunens og politiets opgave? Politiets opgave få det stoppet, og kommunens opgave få det forbygget, Og så vil man også have undgået den her konflikt, som du taler om, som egentlig har været en katalysator
4: for, for ghettoparken. Sådan personligt, hvad, hvad, sådan en, en ghettopakke, som betyder, at man skal rive hjem ned her, hvor du bor. Hvad tænker du om? Altså, hvad gør det ved dig? Hvad det gør ved mig?
3: Altså, jeg er ikke så vild med at fortælle om, hvad det gør ved mig. Jeg tror, det det, gør vi området, og det er den her følelse af os, som er vokset op. Vi har jo været med til at skabe de her områder. De områder, som vi har boet i hele vores liv, det er vi, vores identitet, der er bundet op på de her boligområder. Og det er det både her i Bispehaven, det er det på samme måde i Volsmose, og i Gellerup hvor i Mjølnerparken, hvor der ellers er, er, er boligområder. Den her manglende respekt, man oplever, som, som vi bor i, i de her områder fra, fra, ja, den forhenværende regering, ikke, der har taget den her beslutning, men også den nuværende, som egentlig bare fortsætter på samme spor, selvom at FN nu også har kritiseret den her gattopakke. Øhm, Så altså, det er jo, det er jo en, en, en frustration, tror jeg, og en vrede øhm, ja, mod, mod øh, regeringen egentlig. Så jeg anerkender, at vi har nogle udfordringer her i det her område, men det kan ikke passe, at det er den her måde, man skal løse det på. Jeg tror, at der er rigtig mange ressourcer i området, der vi kunne løse det. Der er rigtig mange aktive unge mennesker, som, som vi kunne løse de her problemer i samarbejde med Boligforeningen, i samarbejde med kommunen. Fordi vi er, en del af den her, altså vi er en del af den her by, og vi er en del af det her samfund. Og selvfølgelig vil vi vores område det bedste. Det er også, de går ud over mest, når der er kriminalitet og når der er bandekonflikt. De er også beboere.
4: Det, det er ikke øh, nogen andre. Så vi forstår problematikkerne. Du, siger, du har så også boet her, siden du var syv år. Hvor gammel er du i dag? 20. 28. Så altså, hvorfor er det egentlig, at du stadig
3: bor herude? Nu har jeg også boet andre steder, men jeg flytter selvfølgelig tilbage, fordi jeg, jeg elsker at være her. Det er det sted, som jeg kalder mit hjem, og det er her, jeg har min, min familie og mine venner og folk, jeg elsker. Derfor, jeg bor her.
4: Men er der noget sådan, i, i, i boformen, altså høje blokke syv etager, som, som tiltaler dig sønderligt? I princippet det kunne det også have været tyter.
3: Altså det, det, vil ikke gøre, det vil ikke gøre en forskel. Det er jo fællesskabet hos mig i hvert fald, som, som er i fokus. Og kulturen, øh, ja, det er det, som er i fokus. Jeg, jeg, altså, det er ikke fordi, jeg har et, jeg elsker det her blog alligevel, men det er ikke fordi, at jeg har et eller romantisk forhold til, til, til selve bygningerne. Det er menneskerne, der bor i bygningerne, som, som er mit fokus. Og de mennesker, som jeg er omkring, de er mennesker, jeg har vokset op med. Det er på en eller anden måde den identitet og den kultur, vi har været med til at skabe her, er, er noget helt unikt. Og det bliver ødelagt af den her ghetto synes jeg.
1: Det er menneskerne, som bor her, der betyder noget for mig, sagde altså den 28-årige Mahmoud Halima, som jeg, Snørgaard, vores kollega, havde talt med. Og programmet Tæt, tæt på, hedder det, sendes i dag kl. 10.05 og handler altså om nedrivningsplaner i ghettoen.
2: Kvart over syv blev klokken, og i dag starter FN's klimatopmøde i Madrid. Det er lidt som med de der Absolute Music CD'er, som opsamlede de største hits. Vi startede i 90'erne med COP1, og nu er vi så noget til COP25 i dag. Nogen kan måske huske COP15, som blev afholdt i København i 2009. Det lød sådan her, da den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen skød det møde i gang. Ladies and gentlemen, excellences, engaged people of the world... Welcome
3: to Denmark. Welcome to Copenhagen. Welcome to two weeks where we are to perform what is most difficult
5: in politics, to make difficult but necessary decisions now
2: in order to address mounting problems of the future. Han byder velkommen til København. Vi kan nu byde velkommen i radioen til Digkorn hed i går. Godmorgen. Godmorgen. Du var Danmarks klimaminister under COP15. Derefter så var du EU's klimakommissær. Og nu er du formand for den grønne ting i samt for en klimaforskningsmission for EU-kommissionen. Og så også godmorgen til dig, Sebastian Mernil. Ja, godmorgen. Professor i klimaforandringer og direktør for det norske forskningscenter, Nansen-Centeret. Sebastian, jeg skal lige bede dig om at skrue en lille bitte smule ned for højttalerne i din telefon, og så har vi simpelthen også selv på Eko i dag. Men vi starter over ved dig. Det er 10 år, og altså også 10 kopper, siden du var klimaminister, og derfor med til at lede det her topmøde i København. Hvad har vi egentlig fået ud af de her kopmøder siden da?
6: Ja, man kan sige, at København kom jo til at lægge grunden til det, der så er Paris-aftalen. Altså, at man endelig fik en global ramme omkring klimaindsatsen. Altså, hvis du tager årene, der førte op til klimakonferencen i København, der var klima noget, som nogle miljøministre, sådan diskuteret. Et af formålene med at få stats- og med til København, det var jo at sige nej. Hvis vi skal løse den her klimaudfordring, så skal vi altså også have finansminister og statsminister og regeringschefer. Altså, det skal være et anliggende for hele regeringen for hele samfundet. Og vi fik jo blandt andet også ud af, det, kom, uh, ud af COP15, at byerne begyndte at organisere sig og blive interesserede i det her. Erhvervslivet kom langt mere på banen. Så man kan sige, at på de 10 år er der jo, altså egentlig har vi fået en global ramme, en global retning er sat. Alle lande, nu altså undtagen USA, er kommet med. Mere end 100 lande har lavet deres nationale klimaplaner. Tusindvis af byer har gjort det, og jeg vil hæve det, at 10.000 vis af virksomheder er i gang. Så der er ikke sket nok, men det betyder noget, at der er sat en global ramme.
2: Nej, og hvis man skal være en lille bitte smule kynisk, måske endda lidt, lidt polemisk, vil nogen sige, så kan man sige, at der er jo nærmest ikke sket noget som helst, for vi står stadig i, jeg ved ikke, om vi står i i, i, i halsen, men vi står i i hvert CO2 til halsen, som det ser ud ifølge de seneste rapporter osv. Kan man, kan man sige, at der er simpelthen ikke er sket nok, kun i Hedegaard, på, træs, på, på trods af de her kopper?
6: Ja, det sagde jeg jo lige før, at der sker ikke nok, og det sker ikke hurtigt nok det, der sker. Men jeg synes, det er forkert at sige, at der ikke er sket noget som helst. Men altså hvis du spørger mig, er hele det her system, altså er vi dygtige nok til internationalt at træffe politiske beslutninger og få dem ført ud i livet, så er svaret jo helt indlysende. Nej, og det gælder på alle mulige områder, men det gælder altså også på klimaområdet. Og desværre er det jo ved at være meget synligt på klimaområdet, fordi vi simpelthen ikke handler så hurtigt, som videnskaben gerne vil have, at vi skal gøre. Jeg synes bare, at vi hele tiden, og det var der, når du siger sådan selv, at det, det, det kan være kynisk, altså man skal også bare huske, at tingene begynder rent faktisk at og ske nu også på nogle af de lidt store drej omkring de store virksomheder, de store omlægninger, investeringer osv. Og der er sket rigtig meget, for eksempel på vedvarende energi, så da vi ikke har noget alternativ der er mere effektivt eller bedre. Så må vi nøjes med kopperne. Man skal passe på med, ja, det er man må ikke nøjes med det, men jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvad det betyder, at man en gang om året får mobiliseret hele det her, får sat kritisk mm. fokus på, hvor langt når vi, eller hvor alvorligt er situationen. Det er der altså mange andre udfordringer verden har, der ikke har et system
2: til. Vi skal lige over til dig, Sebastian Mærnil, fordi jeg kunne jo godt tænke mig at stille dig det samme spørgsmål. Hvor meget fra din øh, del af verden, hvor meget har vi så fået ud af de her kop over de sidste 10 år, synes
7: du? Jeg nu er ikke lige kunne høre, hvad Connie Hedegaard siger på af teknikken, men, øh, men som jeg ser det, jamen så har vi haft øh, 25 kopmøder. vi skal have det 5. nu her, eller det 25 nu her, undskyld, øh, i Madrid. Øh, I løbet af de 25 kopmøder møder så er der kommet fire aftaler, og det vil sige, det er Kyoto-aftalen, det er Copenhagen Accord, det er Paris-aftalen, og så den, der kom i Katowice, som man nu skal til at fuldstændig færdigstille her. Så, og som jeg ser det, jamen altså, så er vi langt fra at være i mål. Vi ved, at drivhusgasudledningen og CO2-udledningen, jamen, den stiger stadigvæk markant. Vi ser i dag cirka lidt mere end 30% mere CO2-udledning globalt set, end det vi så i starten af 90'erne vi ramte i 2017 og 18 den højeste udledning man har set øh, til dato. Øhm, over de seneste årtier, bare for at tage det som eksempel, jamen så er udledningen stede øh, 1,5 procent øh, per år. Og det vil sige, at vi udleder stadig betydelige mængder. Og det betyder så, og her kommer så det interessante, og det betyder så at det medfører en ændring af koncentrationen af CO2 i atmosfæren. Mm. Og det er den ændring, der er hovedårsagen til de klimaforandringer vi ser. Så min vurdering er, at vi er bestemt ikke der,
2: Nej. hvor vi skal være. Sebastian, det Connie Hedegaard blandt andet sagde, det er jo, at det her det er et... Det kan godt være, at der ikke er kommet den politiske uh, handling ud af det, vi kunne have ønsket os på det niveau, vi kunne have ønsket os. Men det er et nødvendigt... Vi har i det mindste et forum, og, og, og et nødvendigt forum at tage det i her nu. Ser du kopperne som, uh, som noget effektivt uh, organ til at, til at håndtere det her?
7: Altså, man må bare sige, at uh, vi er ikke der, hvor vi burde være. Så om det har været effektivt, uh, det tvivler jeg er egentlig på... Men jeg ser heller ikke andre, andre, muligheder. Uh, andre muligheder for ligesom at, at mødes og få diskuteret ting, netop fordi der er så mange uh, problemstillinger og så mange interesser mellem lande, øst og vest, rig, fattig, uh, højtlækkende, lavtlækkende og så videre. Men man kan sige, at vi er ikke der, hvor vi skal være. Altså, vi har måske rykket os lidt, men, men når vi stadigvæk vedbliver med udledet CO2 til atmosfæren, vi stadigvæk ser, at temperaturen stiger, vi stadigvæk ser, flere varmeekstremer og færre kuldekstremer med i skybrud, mm. hyppige oversvømmelser jamen altså så er der bare lang vej nu, og der er lang vej nu, hvis, hvis vi skal imødegå øh, Paris-aftalen ikke? og det vil sige de 1,5 graders modsætning eller de 2,0 graders modsætning for der hvor vi faktisk skyder eller sigter hen netop nu jamen det er, med, det er mod øh, øh, mere end 3 grader ikke? og det vil sige der skal radikale ændringer til hvis vi skal imødegå øh, den politiske ambition som vores politikere selv har sat op
2: jeg vil gerne lige læse op noget her fra, fra, fra Information. Det var i sidste uge, der sagde FN's generalsekretær Antonio Guterres, at det er på tide at afslutte de fossile brændslers ære. Det er et nybrud. Det vurderer i hvert fald Informations-mangeårige klimajurnalist Jørgen Sten Nielsen, som i sin optag til det her COP25 altså skriver, at det hidtil har været tabu at forhandle begrænsninger i den fossile brændselsproduktion i FN's COP-proces. Sågar sådan noget som ordene fossile brændsler som kul, øh, olie og gas... De er endelig ikke nævnt i Paris-aftalen, selvom de er ansvarlige for 75% af de globale udledninger. Hvis vi lige tager de konstruktive briller på og kigger frem mod Madrid, som jo starter i dag her nu. Hvad er det så, der skal komme ud af det her års møde, før vi, kan, før vi i hvert fald kan være tilfredse med indsatsen her?
6: Altså, personligt har jeg ikke de store forventninger til Madrid, det det vil jeg lige så gerne sige, fordi det skal forberede en masse ting, som man ligesom har i den her kalender, der skal ske næste år. Så så jeg tror, det er er også en del af problemet med kommende, at man ligesom siger, jamen når nu der er et møde hvert år, hvad skal der så komme ud af det? Altså, der kommer noget mobilisering. De har meget fokus på klima og hav på den her klimakonference. Og der vil være, som du også peger på, meget... vise frem eksempler på, at man går væk fra at investere i kul og sådan noget. Det er alt sammen udmærket. Men det bliver ikke sådan noget, hvor du næst om, om et par uger kan stå som journalist og sige, højt op optænk, der kom det her ud af, af de her kopper. Men jeg tror altså, at noget af det kopperne kan ved at man sådan mødes på den der måde, det er at sætte et virkelig kritisk lys på nogle af de der lande, der ikke rykker sig, hvis ikke der er pres fra det internationale samfund. Og det er jo den figur, vi har set i så mange år, at det ene land og den ene sektor og den ene virksomhed sagde, hvorfor skal jeg gøre noget, hvis de andre ikke gør noget? Og det er det, vi er kommet længere med at sige. Ved du hvad? Nu er der ikke flere
2: undskyldninger. Men er det ikke et problem, vi ikke ligesom kan sætte fingeren på noget konkret, der er kommet ud af de her møder her, men at det er den her vedblivende proces, hvor nogen lægger pres på nogen, der som så lægger pres på nogle andre, og så håber man på, at det løser sig?
6: Ja, det er i hvert fald et kommunikationsproblem, fordi det er svært at forklare hvad, præcis, hvad er det er. altså, der er jo kommet finansiering til udviklingslandene. Der er kommet forskellige tiltag på tilpasning. Der er kommet en aftale om skov. Der er kommet mål, de enkelte lande har sat. Som sagt er der mere end 100 lande, der nu har lavet deres egne nationale klimaplaner. Og man kunne ramse op en masse ting. Problemet er jo bare, og det var det, Sebastian Mandl rigtig peger på, mm. at man når ikke hurtigt nok, langt nok, i forhold til hvor stor udfordring er. Det vi bare så skal huske... Det er, jamen, har vi et bedre forslag? Er der et andet sted? Er der en anden metode, hvor det kan gå hurtigere? Jeg synes jo, det er lige så træls som alle mulige andre, at øh, det ikke mm. går hurtigere, når hele verdenssamfundet skal, skal rykke frem. Ja. Men det rygger. Jeg går dig
2: lige nu, kan jeg, Hedgaard, fordi vi skal lige over til Sebastian Mærlig der? for jeg vil egentlig gerne lige runde af med, med, med den her, man lige at sige. Øh, der det er en politisk proces, der fortsætter, de skal forberede en masse ting til næste år på det her COP25. Er der noget, der, der skal ske, hvor du ligesom vil sidde som klimaforsker og være tilfreds med det outcome, der har været?
7: Altså, hvis vi skal kigge tilbage, ikke? Også, ikke? så kan man sige, at sådan som tingene er sket nu, jamen, så er der ikke sket nok. Så det, jeg ønsker, det er, at vores politikere, de tager alvoren i det her. Men, men det virker Æm, som, det, ikke, fordi, det gør de men godt er der sådan noget konkret aftak, du gerne vil have af det her med Nej, det gør de ikke. De, ej, prøv Prøv at det gør de ikke. Fordi det, vi har set over tid, det er en stigende udledning af CO2 med 1,5% over de seneste årtier. Den seneste rapport fra FN's Miljøagentur siger, at her fra 2020 til 2030 skal vi reducere 7,6% per år. Og det vil sige, hvis man har taget det her mere seriøst for 10-20 år siden, ikke? Jamen, så skulle vi ikke ind i så drastiske reduktioner, som det vi netop ser nu. Og det med, at vi skal reducere mere end 7% per år i den globale udledning, mm. Det er urealistisk, som jeg ser det, og det vil sige, at det, vi sigter mod, det er højere end 1,5, og det er mod de 3,0 grader minimum. Og det vil sige, at det, vi skal have, det er en ambitiøs politisk øh, stillingtagende til, øh, til den her globale problematik, vi står overfor.
2: Tak til jeg ja, bag to, altså tidligere klimaminister, Conny Hedegaard og øh, professor i klimaforandringer, direktør for Nansencentret, Sebastian Mernil. COP25 var helt frem til den 13. december, og det skulle faktisk være afholdt i Chile. Men på grund af urolighed i landet, så blev det i stedet flyttet til Madrid.
1: Og vi kan jo lige sige, at USA, der er måske nogen, der spørger, om de vil være med i den her. Vi ved jo, at Donald Trump har trukket USA ud af klimaaftalen. men altså, der er stadig, de har stadigvæk forhandlere med øh, til øh, COP25. Mm. Spørgsmålet er bare, hvor meget de øh, har at byde på.
2: Europaparlamentet, de har op til COP25 vedtaget en resolution, altså lavet sådan en erklæring, øh, som siger, at verden står i det, de kalder en klimanødsituation. Eller er det en krise, eller er det en undtagelsestilstand? Det går vi lidt tættere på, lidt senere på morgen, når vi dykker ned i den her overkrig, som, som er ganske regulær som foregår mellem de danske europaparlamentarikere. Der er cirka 2 minutter til nyheder kl. halv otte. Og vi kan lige
1: sige, at vi har fået en enkelt sms øh, på, på hele det her med COP25 og med udledning. Der er en, der skriver her, der har endnu ikke været et år, hvor menneskeheden har udledt mindre CO2 end året før. Det var også det, vi lige hørte fra klimaforskeren øh, Sebastian Mernil. Øh, ikke et skriver vores lytter her, det er, hvad vi har formået. Altså mm. en, et, også et rimelig pessimistisk syn på, hvad der kan lade sig gøre.
2: Måske er der nogle øh, klimaentusiaster øh, derude, som har valgt at købe lidt færre julegaver i år.
1: Ja, det kunne være. I hvert fald så lyder det fra Dansk Erhverv, at det mere forbrug, vi normalt ser her over november og december at det simpelthen jo vil falde. Det er noget, vi har talt om i morgen, her i løbet af morgen. Så det er altså ikke, at forbruget falder, men mere forbruget falder fra 9,4 milliarder kroner til 9,2. Og det kan der være mange grunde til. Det kunne være noget med, at det simpelthen er billigere at købe forskellige varer. Det kunne også godt være, at der var nogen, der simpelthen er mere bevidste at man ikke at man vil gøre noget godt for klimaet mm. måske, eller at man ikke har pengene. Det kunne vi godt tænke os at høre fra lytterne, hvad, hvad I siger. Æm, er der, har I bevidst besluttet ikke at købe så mange julegaver? Prøv lige at skrive ind til os på 1424, mm. og start en besked med, med R4.
2: Lad os lige også hæfte et kort øjeblik, ikke? fordi øh, vi snakker altså et mere forbrug på, selvom det falder lidt, 9,2 milliarder kroner i forbindelse med julen. Det mm. er altså ligevel noget.
1: Så, nogen vælger måske at droppe julegaverne helt, andre de trækker løjet i familien. Hvad gør I? Skriv en til os på 1424. start beskeden med øhm, R4, øhm, og fortæl os, hvad I gør med julegaverne i jeres familie.
2: Nu er der et nyhedsoverblik klar til dig med Anne Philipsen, klokken Den er blevet halv otte.
0: Ved tid i dag, der mødes regeringen med Radikale Venstre, Enhedslisten SF og Alternativet igen. Det gør de for at arbejde videre på en finanslov. Parterne forhandlede i fem og en halv time i går, men da de kom ud fra forhandlingslokalet kl. halv to i nat, så var der stadig ingen aftale på plads. Radikale Venstres leder Morten Østergaard, han har i de seneste dage været ret kritisk, når han er kommet ud af forhandlingslokalet. Men i nat, der var der lidt optimisme og spor hos ham.
5: Jeg synes da, at øh, det er på nogle stræk øh, lysner lidt, men øh, det er jo det der med de sidste knuder, at øh, de skal ligesom løsnes på samme tid, før det hele falder i hak, men øh, øh, jeg synes, det er i hvert fald, det er værd at komme tilbage i morgen.
0: Men enhedslistens politiske overfører, Pernille Schieber, hun var til gengæld ikke helt så fortrystningsfuld, da hun kom ud fra forhandlingslokalet. Jeg synes, at de diskussioner, vi har haft med finansieringen, øh, trænger måske lidt identifikeret retten, øh, og... Øh, får det samlede billede af, hvor pengene kommer fra til at se mindre socialt ud, end det har gjort tidligere, og det er jo klart, at det er rigtig bekymrende for, for enighedslisten. Der er ikke sluppet ret meget info ud fra forhandlingslokalet, men det er kommet frem, at Radikale Venstre og Enhedslisten, de ser forskelligt på eksempelvis finansieringen, og at de radikale og socialdemokratiet er uenige om udlændingepolitikken. I dag, der mødes parterne altså så igen for at fortsætte forhandlingerne, fortæller finansminister Nikolaj Vammen.
8: Vi kommer ikke til at løse alle problemer med denne her finanslov, men vi kommer til at tage nogle rigtig vigtige skridt. Og her til aften har vi forhandlet nu en del timer, og jeg, jeg synes, det bevæger sig rigtig fornuftigt fremad.
0: Hvis en bankkunde vil tage et lån i fremtiden, så skal lånet være afhængigt af kundens klimabelastning. Det er en af 20 anbefalinger, som en arbejdsgruppe under Finans Danmark har tænkt sig at præsentere i dag i forbindelse med et årsmøde. Det skriver Jyllands Postens Erhvervsmedie Finans. Hvis sådan et forslag bliver til virkelighed, så vil bankkunder altså kunne slippe billigere, hvis man skal låne penge til for eksempel grønne biler og en grøn bolig. Finans Danmark er blandt andet bankernes interesseorganisation, og anbefalingerne har et mål om, og gør de danske banker til nogen af verdens grønneste inden udgangen af 2021, der skal de enkelte banker levere nogle konkrete mål for hvordan de vil reducere deres CO2 påvirkning. På Christiansborg roser erhvervsminister Simon Koldrup udspillet fra den her arbejdsgruppe, som han kalder et skridt på vejen til formiddag, der bliver den aller sidste del af det knap 70 km lange vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse monteret. Det har taget 10 måneder at opføre hegnet, og det er blevet billigere end forventet. Der blev afsat 80 millioner kroner til at opføre det, men regeringen ender på, nej, regningen ender på omkring 45 millioner kroner, oplyser naturstyrelsen. Efter flere måneder med voldsomme demonstrationer i Hongkong, så har flere af indbyggerne valgt at søge efter et nyt liv i udlandet. Og mange af dem har vendt sig mod det nærliggende demokratiske Taiwan for at slippe for den usikkerhed, der er derhjemme. Antallet af personer, der er blevet tildelt kortvejt og permanent opholdstilladelse i Taiwan, er steget med næsten 30% mellem januar og september, hvis man sammenligner med samme periode sidste år. Det skriver nyhedsbureauet AFP. De seneste fem år er antallet af danskere, der får konstateret kønssygdommen gonorre, fordoblet. Det skriver Kristeligt Dagbladet. Samtidig så er forekomsten af klamydia også steget. I Østaden Samoa er de hårdt ramt af mæslingeudbrud lige nu. I øjeblikket vokser antallet af personer smittet med mæslinger med over 100 om dagen. Og indtil videre har 53 mennesker mistet livet, det oplyser Samoas regering. Langt de fleste døde, det er små børn. Vi skal hjem og kigge på en vejrudsigt, der byder på sol, men også lokale regn eller sludbyer. Temperaturer mellem 1 og 6 grader varme og let til frisk vind.
2: Tak for det, Anne. Til, tak. Til næste sommer skal der igen være olympiske lege. Dengang der er det i Japan, det skal afholdes. Og hver eneste gang, der skal danske atleter i aktion ved de her lege, Stine, så vil de japanske tv-seer lige få en sådan god gammeldags lektion i, hvordan man hæber danskerne frem til medaljer.
5: デンマーク教え
2: det lyder så japansk, som det overhovedet kom til, tror jeg. Det er danske Jeremy Anderson og hans to sønner, Tristan og Haruma, der står bag en decideret happy video. De bor til daglig i Tokyo. Drengenes mor og Jeremy's kone er japansk, og de prøver ligesom tilværelsen af dernede. Christian Friis Bak, der er vært på vores udlandsprogram, Den Danske Forbindelse, har snakket med Jeremy Anderson og sønnerne. Og allerede nu der fylder de her kommende olympiske lege rigtig meget i det japanske samfund.
9: Det er overalt i hele byen. No. Altså, det er jo et årsigt, at de startede en kampagne med deres uh, figurer deres maskotter og, og busreklamer og, og så videre.
10: Og, og I har så simpelthen lavet en video for at præsentere Danmark, øh, og vi hørte lige et lille klip fra den. Øh, hvad, hvad går det ud på?
9: Øh, det er et klip, de, de vil bruge til at spille før, altså på japansk national. så vil de spille det før øh, Danmark skal i konkurrence. Okay. Så hvis, øh, et håndboldtime stiller op, så, så, så viser øh, vi vores, øh, ja. vores film om, hvordan vi øh, vi 3, 2, 1, go! Kom
3: så, Danmark! Kom så, Danmark!
10: Det her er en rigtig, rigtig fin video. Den er meget energisk, fuld af japanske tegn og farver og sådan en rigtig japansk øh, stil, men, men hvordan kom I til at lave den?
9: Jamen, jeg så et eller andet sted ud af øjenkrogen, at, øh, at der stod Danmark, øh, der var stod Danmark og så er man jo altid nysgerrig, og så, 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 så læste jeg så lidt videre, og så stod der så, at øh, der var de manglede doner øh, fra en række lande til at lave de her film her, mm. og så skrev jeg til dem, og så øh, var jeg den eneste danskere, der, der henvendte sig, og så øh, spurgte jeg, om vi ville komme ind i studiet, og så gik det
10: sådan set derfra. Ja. Hvordan fik I overhovedet idéen?
9: Jamen, jeg, jeg spurgte sådan set klæderne, og ungerne om, hvordan de synes vi skulle have. Altså, vi havde nogle ting op, Vi havde jo lav læ- og læge, og det, men det var jo så mest, det var så mest øh, fodbold. Ja. Og så spurgte jeg også lidt rundt og se, om vi kunne finde en her ned. Det kunne vi <laughs> desværre ikke. Vi øh, de havde nogle fodbold, men der var jo lige fuldt med logoer og sådan noget. Ja, ja. så, øh, så det, det gik jo ikke. Sådan altså, med Arle logo og øl logo og sådan noget der. Så dem kunne vi heller ikke bruge. Så, så derfor så uh, fandt vi bare nogle masser af t-shirts til, til knejderne der, og så, så... blev det lidt kædeligt, men der er masser af farver på, alligevel må man sige.
10: Ta, der er
9: masser. Der er fuld knald på. Vi tog den 20 gange, tror jeg, eller sådan noget. Jeg kunne ikke jeg skulle, uh, jeg skulle huske det, jeg skulle sige. Der var ikke godt nok en teleprompter, men jeg synes, det var så dumt at stå og kigge ned i den. Det kunne jeg se, at der var nogen i de andre lande, der gør. Danmark. Vores land, Danmark, siges at være et land med eventyr. Det skyldes, at den berømte børnebogsforfatter H.C. Andersen er født i Danmark. I vores hovedstad, København, finder du Nyhavn-distriktet. Et distrikt med mange farverige og finurlige huse. Kig endelig forbi, hvis du kommer til Danmark.
2: Hvad
10: siger Tristan og Haruma? Var det sjovt at lave den?
9: Var det sjovt at lave den, Tristan? Ja. Var det sjovt at lave filmen?
10: Hvad er <laughs> det de, de der håndtegn, fortæl mig lige lidt om de der håndtægner. Er det sådan nogle særlige nogen man bruger i Japan? Ja.
9: Håndtægner. Øh, nej, jeg tror bare generelt man bruger man bruger gestures. Øh, der var det sådan, ja, sådan album, ja, der nogle håndtegn i dag? Ja, ligesom med Apple og sådan
10: noget, ligesom no, i dag
8: sådan.
9: Nå, de der poses. Ja. <laughs> okay.
8: Nå.
9: Det er meget inspireret fra, fra TV ja. og fra deres TV-helte. <laughs> Det er en meget typisk TV, TV, hvad hedder det, TV-hældende på. Hvad synes du, kom så op, betyder det?
7: Seike! Seike!
9: Jeg Vil meget gerne høre dig, Hæppe på vores atleter. Vi ses på stadion!
10: Og hvordan kan det være, at I er i Japan? Jamen, vi
9: bor i Japan. Vi har jo en japansk mor, han har sagt en hustru og en mor, som er japaner. Mm. Jeg bor i Danmark og nord, Man prøver nu lykken hernede med arbejde og job og så videre og skole. Ja.
10: Så drengene går i skole i Japan og er kaldt japansk
9: Ja, ja, det kan de, ja. De flydende. Går, Den flydende. Drengene går i børnene og den store går i... Hvad går du i? på at uh, yeah. In-tryk-skole,
6: Ja,
10: i folkens skole. i folkens ja. klasse i folkens Men de bliver simpelthen verdensberømte med den her øh, lille video så til yeah. år eller næste år.
9: Det er kun NHK, viser, at jeg ja kun det jeg går global
10: men, øh... jeg tror den kommer til Danmark det er bare en fornemmelse jeg har nu er den i hvert fald kommet øh, til radio 4 øh, øh, ja. hvor vi jo bringer øh, noget af den øhm, og, og jeg synes i er rigtig gode øh, til at til hæppe hvor mange guldmedaljer håber I på 5. <laughs> vi. vil Sådan. det kører vi men, men tusind tak, fordi vi måtte lytte lidt med på jeres, øh, jeres, jeres video.
5: Denmark! Og ser hvor det
2: sådan fem guldmedaljer ville bestemt ikke være dårligt, ved de sidste olympiske lege, som blev afholdt i Rio de Janeiro i Brasilien, der hentede de danske atleter to guldmedaljer. Spørgsmål. Stigende kromatavssted. sted. Ja. hvem hentede guld?
1: Altså den ene ved jeg jo godt. Hvem var det? Det var hvad hedder det, det herre, øh, hvad hedder det, håndboldhåndet.
2: Yes, der var yes, point.
1: Fordi, point. Øh, vi fordi altså, jeg var over i Rio, så det fulgte vi jo lidt med i over på mm-hmm. det kontinent. Og den anden guldmedalje, så bliver jeg jo nødt til at gætte. Og så tænker jeg jo, hvad plejer vi at være gode til i Danmark? Vi plejer at være gode til, nu, nu, er jeg ikke, nu siger jeg det ikke lige nu, tænker jeg bare højt. Ja. Vi plejer at være gode til sådan noget som badminton, råning har vi været gode til, svømning.
2: Så, okay, du får, du får et point, hvis du kan øh, gætte gæ, idrætsgrenen også.
1: Jeg får et på, hvordan det, det er. Ikke det, du, okay, skal? Jeg Ellers... her, vi tætter tættere på,
2: at vi, jeg... på, vi er ikke så tæt på et navn. Øh, Nej, det er vi ikke. Nej, svømning. Det fandt vi rigtigt. Det er godt gået, i Stine drag afsted. Panelle Blume, hun huggede sig lige en guldmedalje sidste gang, på trods af, hun. jeg mener historien var, at hun nærmest ikke havde trænet op til, fordi hun nærmest ikke gad at svømme. Men så, så besluttede hun for at svømme alligevel, og så vandt hun en guldmedalje. Og så
1: svømmede hun rigtig godt. Ja. Men Danne Grønvæk, skal vi ikke lige have et bud på her, øh, som vi så kan tage, gå tilbage og kigge på øh, lidt senere? Hvor mange, øh, hvor mange guldmedaljer henter Danmark hjem?
2: Der skal nok komme øh, en i en eller anden svømmedisciplin. Vinder landsholdet i håndbold igen?
1: Du behøver ikke at gøre det øh, specifikt inden for en Der disciplin. kommer tre. Tre guldmedaljer? Til næste sommer. Okay. Ved du, hvor mange vi sådan har vundet allermest?
2: Åh, oh, nu hænger du mig øh, til tørre. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg vender tilbage, Stine Krummerdrej. Oh, det gør, det gør, det gør. udkom for tiende gang i går. Den her liste, den viser altså, hvilke områder, hvor der er en so- sådan, såkaldt social balance. Hvilket ubalance. er ubalance, som egentlig bare vil sige, at der er for mange indvandrere fra ikke-vestlige lande, for mange arbejdsløse, for mange kriminelle. For 10 år siden, der var der 29 boligområder på listen. Det var da den startede. Nu er der 28 områder på den.
1: Men virker den her ghetto-liste? Det mener boligminister Kåre Dybad fra Socialdemokratiet.
11: Det vi kan se helt tydeligt på årets liste, det er, at den doggivning, som vi vedtog for halvandet år siden, da vi lavede en parallelsamfundspakke med bred opbakning i forhold den altså har betydet, at der sker et meget stort ryg i forhold til, at der er flere, der kommer i job øh, i de udsatte boligområder. Øh, hvis man ser på dem øh, over 8, jamen, så er der 43 ud af de 45 områder, hvor der er flere, der kommer i arbejde, og samlet er den fremgang på i gennemsnit 3,3%, hvor at ude i samfundet generelt er det en halv procent, så det er altså en meget stor øh, forandring, som sker, og mange flere, som kommer i job, og det tror jeg er rigtig sundt, at det har været en del af det, som har været intentionen, det har været at sørge for at flere kommer i arbejde. I forbindelse med mange af de her konkrete eksempler på
5: boligforeninger, hvor folk er blevet tvunget eller ikke er blevet tvunget, eller man har et gang sat forskellige initiativer, der er der flere øh, politikere også fra dine støttepartier i blandt andet Enhedslisten og Radikale, der har været ude og kalde det her for symbolpolitik, eller man opstiller nogle lister for at for at forsøge at skabe en udvikling, mm. men man rent faktisk ikke har noget konkret belæg for, at den her liste skulle virke. Altså, hvad er det for et konkret belæg, du har for, at den her liste bare skal fortsætte ud i det uendelige?
11: Jamen, jeg synes, dem, der har det på den måde, og jeg forstår egentlig godt kritikken, altså, men jeg synes, dem, der har det på den måde, de skal ligesom stille sig selv to spørgsmål. For det første, når vi nu ser i år, at der er et fuldstændig markant ryg på, hvor mange der kommer i job, har det så noget at gøre med den her lovgivning? Det mener jeg jo, det har jeg svært ved at se, hvor man ikke skulle kunne sige det. Og for det andet, hvad er alternativet til at have den her lovgivning? Er alternativet, at man siger, at vi har det okay med, at børn i vores Mose, sådan som det er i dag, ikke får de samme muligheder som børn i resten af Odense? Det synes jeg ikke er okay, og det er det, der vil fortsætte, hvis vi fortsætter de samme indsatser, som vi har lavet indtil nu. Det er jo virket nogle steder, jeg ja, vil høre, stationsby i Vejleåbanken i Søj, jamen der har man med traditionel boligstjælindsats, øh, renovering osv., skabt nogle andre områder, nogle meget mere attraktive blandede områder, men der er jo nogle steder, som eksempelvis voldsmose, hvor man ikke har gjort det. Og der siger man jo bare, hvis man siger, at man ikke vil gøre noget, og hvis man siger, alt det, som vi har vedtaget her, er noget skidt, så siger man jo også, at man er okay med, at de børn, der vokser op der, ikke får de samme muligheder som alle andre udsagener, øh, og det synes jeg ikke er okay.
5: Blandt andet Aarhus og Odense kommuner har, har brugt relativt utraditionelle metoder for at forsøge at få folk til at fraflytte de her områder og dermed skabe dem, det vi kalder en, en social balance. Øh, kommunerne, der i forvejen har gang i rigtig store byggeprojekter, i, blandt andet i Gældrup og Volsmote, de siger simpelthen, at de ikke rigtig kan magte flere boligområder, der bliver karakteriseret ved at være på hård ghetto. Er man ikke med til at stresse kommunernes økonomi en lille smule, eller præsten til, til yderpunkterne for at få bugt med de her områder?
11: Nej, økonomien øh, i udviklingsplanerne er jo finansieret øh, gennem Landsbyggefonden, så, så det er i hvert fald ikke kommunerne, der bliver stresset øh, over det, men det er rigtigt, at for Odense Kommunen har jeg også selv været over for et par uger siden, og der er det klart, at de har en meget stor øh, og, og omfattende indsats i voldsmose, øh, som er øh, meget ambitiøs og som har en meget bred opbakning, og det er klart, at jeg godt forstå, øh, at man i Odense synes, at det er meget, hvis man også skal til at arbejde med andre områder, og jeg håber også på, at de to områder, det drejer sig om, at de så ryger ud af listerne, inden, inden de skal lave en udviklingsplan, fordi at opgave er en meget stor opgave. Det anerkender jeg fuldstændig. Vil I fremadrettet skærpe for folk, der skal ind på de her lister? Uh, nej, altså de krav, der er nu, håber jeg, at vi kan beholde i rigtig mange år. Uh, fordi jeg er enig i det, som boligstødskaberne kritiserede også for, for et par år siden, da vi diskuterede parallelt samfundsbranchen, var, at man skulle passe på med hele tiden at ændre kriterierne. Fordi når du ændrer kriterierne, så ændrer du ligesom målstolperne for, hvor man gerne vil hen. Nu har vi de her krav, og vi har de her kriterier, og det kan godt være, at de ikke alle sammen øh, er lavet lige præcis til 100 procent. Men jeg tror, at det er vigtigt, at vi holder fast i den her lovgivning, sådan så dem, der arbejder med at skabe nogle mere attraktive, mere blandede boligområder, at de har en vis stabilitet i, at det arbejde, de laver, også øh, fortsætter mange år ud i fremtiden. Så du mener
5: ikke, at de her krav, man stiller til boligområderne, kan være lidt ufleksible i forhold til at tage højde for de lokale
11: omstændigheder i de enkelte boliger? Jo, det er klart, at de er uflexible. Det er jeg fuldstændig enig i, de er meget firkantede. Derfor så kæmpede jeg selv for, som Socialdemokratisk Boligoverfører, at få lavet to dispensationsordninger, hvor man skal leve op til nogle forskellige ting, som jo gjorde, at ud af de 15 områder, som skulle lave en udviklingsplan, altså som skulle nogle af dem rive ned, nogle af dem sælge, nogle af dem bygge til, at i fem ud af de 15 områder, der fik man lov til ikke at skulle nedbringe til de 40% familieboliger, men altså nogle andre procenttal, 60 procent eller 68 procent, alt efter hvor det var hen. Og det fik vi jo lavet, de dispensationer, fordi jeg synes, at det var for ufleksibelt. Og jeg synes også, at de dispensationer er blevet administreret for stramt. Og hvis det var mig, der havde været minister i foråret, så havde jeg også givet boligorganisationerne og kommunerne mulighed for at få nogle flere handlemuligheder og få nogle mere lemplige vilkår end det, som blev givet af den gamle regering. Så nu vil vi indføre lempelige vilkår nu, nu herre ministerposten. Ja, jeg vil i den, når, der, når der er folk, der søger om dispensation og, og er inden for kriterierne for at søge dispensation, og de eksempelvis søger om øh, en, en, en eller anden procentdel, så vil jeg selvfølgelig kigge på det med meget større nysgerrighed, synes jeg, end, end hvad den tidligere gjorde, hvor, hvor man meget konsekvent gik efter en meget lav øh, dispensationsgrad.
1: Det var vores journalist Peter Sindbæk, der havde fanget boligminister Kåre til en snak om, hvorvidt ghetto-listen fungerer.
2: Klokken er godt og vel 12 minutter i 8. Godmorgen til dig, Mads Anneberg. Du er journalist her og dækker især EU-stof for Radio 4. Kvart år syv, der havde vi en snak med Conny Hedegaard og Sebastian Mernhil om det her klimatopmøde, der i dag begynder i Madrid. Som optagt til det her COP25-møde, der har Europaparlamentet skruet op for retorikken og altså erklæret, at verden lige nu står i en klimanød-situation. Men det er ikke lige populært hos alle. Mads du har jo talt med nogle af de her danske EU-politikere, som har stemt om det her. Er de alle sammen med på den her erklæring, Europaparlamentet har lavet?
12: Det kan man ikke sige. Altså, der er et flertal af de danske europaparlamentarikere, som, som har stemt øh, for, men, men der er også nogen, der har stemt imod, og det, det fordeler sig sådan lidt, øh, lidt spøjst. Altså, for eksempel så har Morten Lykkegaard fra Venstre øh, stemt meget øh, klart i, imod. Nå? hvor var han det? Jamen, øh, det kommer vi ind på lidt senere, men altså, øh, han synes simpelthen, det, øh, det, 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 bliver, noget, øh, det bliver en autokratisk øh, magtovertagelse fra, fra Venstrefløjen, <laughs> kan jeg godt øh, afsløre. Og så har Peter Kofod jo fra, fra DF stemt for, Øhm, um, så... So.
2: Ja. Okay, det var lige en god teaser en måde, det, vi skal høre lidt senere. skal vi nu høre, hvad han siger. Jeg kan lige starte med at sige, at jeg så i en artikel i går, at klimanødstilstand defineres som en situation, hvor hurtig handling er bydende nødvendig for at minske eller stanse klimaændringer og undgå potentielt irreversibel miljømæssig ødelæggelse, som følger her. Det er en pressemeddelelse fra Oxford Dictionaries, som løbende grænsker sin database med 150 millioner aktuelt anvendte ord for at indkredse, hvilket ord, der via broen har sat dagsordenen ved at afspejle det på års ethos, stemning eller fokus. Lang, 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 lang tekst for, det er blevet årets ord år i den engelske ordbog, det, ja, det med den, ja. Climate Emergency. Uh, Oxford Dictionary, er altså verdens største
12: uh, ordbogsværk uh, over uh, det engelske sprog. Og det her med her en uh, nødsituation uh, i forhold til klimaet, det er også noget, de har gjort i Storbritannien, for eksempel.
2: Altså. Mm. Så sent som i foråret, Mads Anneberg, uh, udover at du dækker EU, så er du også været på vores EU-magasin Lobbyland her på, uh, på kanalen, og sen som i foråret, så gik de stort set alle sammen til valg på klimaet. Hvorfor har nogen så stemt imod den her erklæring?
12: Jamen, det er blevet lidt til en, til en kamp om, om ord, i stedet for en kamp om, om, om klimaet. Øh, og det er det her ord, som vi er inde på, climate emergency, øh, og især måske hvordan det skal oversættes. Altså, på dansk, der, der findes der, jeg tror i hvert fald, tre forskellige muligheder. Der er nogen, der mener, at det betyder undtagelsestilstand, der er mm-hmm. nogen, der mener, at det betyder nødsituation eller sådan noget, den dur. Og så er der nogen, der bare mener, at det betyder krise. Mm. det er faktisk en officiel oversættelse, hvis man kigger i EU-systemet. Det er krise. Det gør, ja. ja, det jo unødvendigt, ifølge mig.
2: Mm. Vi skal lige, prøve at, vi kan lige med at prøve at høre, hvad Kira Marie Peter Hansen fra SF siger om lige præcis det her.
13: Jeg stemte resolutionen, om, at vi skulle have en klimanødssituation, fordi jeg synes, det er vigtigt at kalde tingene, hvad det er. Og klimakrisen er ikke længere noget, der bare haster, men en reelt nødsituation, og vi bliver nødt til at handle nu og her.
12: Så hun stemte altså for? Det går hun, simpelthen. Øhm, og det her med, med, med oversættelsen, altså der, hvor det bliver problematisk, og det, og det kan vi jo prøve at komme ind på nu her, det er jo for eksempel, når du overtager det til tysk, så betyder det så hedder det notstand, Og der er der nogen, der tænker, okay, det minder dem om øh, det, der skete tilbage i 30'erne, hvor, hvor Hitler ligesom, ja, tog, tog magten, ikke? Mm. Øhm, på, på, på en lidt hårdhændet vis. Øh, og, og nu kan vi prøve at høre øh, panille Weiss, øh, som, der var lidt, Bøvl med det, fordi hun var egentlig hun var skeptisk over for det, men hun ville gerne have stemt for. Kom så faktisk til at stemme imod, fordi hun er venstrehåndet, og stemmeboksen sidder over i højre. Okay, simpelthen... Og, og vi skal
1: lige, lige... sige, at hun er
12: konservativ. Ja, lige præcis.
2: Hun er ja. så, hun, så hun, jeg skulle bare lige være sikker, hun ville gerne have stemt for, kom til at stemme imod.
12: Ja, og hun har sagt, hun vil nu ændre sin stemme, sådan at den er øh, for. Men der var nemlig lidt øh, palaver af hendes gruppe, ja. om hvorvidt de skulle stemme for eller imod. De havde faktisk et to timer langt møde om... Hvad, altså, hvad, hvad betyder ordet for dem og sådan
2: noget? Lad os jo være på det vej, som siger.
13: Der er blevet pisket en, en stemning op af, at man skulle absolut bekende sig til et præcist ord for at udtrykke det, det i virkeligheden handler om, nemlig at klimaet står i en krisesituation. Når den kamp så øh, afstemningsmæssigt er tabt, øh, og det i øvrigt øh, handler om at, at bakke op om, at ja, vi står i en krisesituation, så er vi er uenige om nogle ord, så, så øh, er jeg som, som en meget klimabevidst øh, borgerlig politiker selvfølgelig med på at øh, give det et, et skulderklap.
12: Altså hvad er det, der er så farligt ved ordet, som du ser det?
13: Jamen sådan som uh, rigtig uh, mange lande rundt omkring i Europa ser det større, når man oversætter uh, emergency til deres sprog, så betyder det faktisk undtagelsestilstand. Det er ikke sådan, vi oversætter det i Danmark, men Danmark er jo kun 5 millioner ud af en halv milliard mennesker.
12: Du har jo sagt, at det her ord det, det giver mindelser om, om, om 30'erne og brugt i tyskland Hvornår brugte de det her ord?
13: Jamen, det blev brugt i forbindelse med, at Hitler erklærede Tyskland i undtagelsesindstand. Det er den reference, som tyskerne fortæller mig, at de har, men der er også andre lande, der i deres øh, forståelse af ordet emergency, øh, øh, forbinder det med, at, at så skubber det alt andet til side.
12: Ja, okay. Så hun er dybt utofrisk med det her ord. Det kan man troligt sige. Men hun har faktisk stadig stemt for. Mm. I princippet. Så så slemt var ordet heller ikke. Så slemt var det heller ikke. Øhm, men nu skal vi lige prøve at høre Morten Lykkegaard, fordi han har jo stemt imod. Ja. Og øh, det havde han nogle argumenter for, øh, da jeg talte på ham. Jo, fordi... Øh den desværre jo endte med, var, at man fra
8: et flertal i parlamentets side accepterede en sprogbrug omkring klimakrisen, som er helt, helt uacceptabel, og som åbner en ladeport for en mere, autorit- en mere autoritær øh, måde at tale om det her på. Det er jo sådan, hvis man kigger tilbage i historien, hvis man er har historisk bevidst, der er der desværre ikke så mange, der er. Men hvis man er, så vil man kunne se, at hver gang at en diktator eller et autoritært regime ønsker at øh, afskaffe lov og rets og de almindelige regler, man føler, som, er, som alle i samfundet er enige om at følge, så tyrer man til, at uh, en sprogbrug, der handler om, at vi skal have en form for nødret, at vi befinder os i en ekstraordinær undtagelsestilstand af en eller anden ret, som, bet- som altså betyder, at man fra magthaverens side har ret til at suspendere uh, de regler, der gælder. Uh, det ser man så man uh, under nazismen, det ser man under, under uh, kommunismen, og det ser man også rundt omkring i hverdagen i dag. Og, og desværre har man jo det så man jo også, har man jo set Venstrefløjen før, flytte med det her med at ophæve demokratiske rettigheder, og hvad hedder det, forskellige regler, som vi lever efter, i forsøget på at uh, gennemtvinge en anden form for revolution, eller revolutionsagtig tilstand. Og det er jo ikke det, sådan, den her
12: krimakrise har brug for. Men der står jo ikke noget i resolutionen om, at, at, at man ligesom vil, vil, vil gøre noget, altså, plus at det jo er Europaparlamentet, en, en, altså kunne man ikke bare stemme for, hvis, hvis man gerne vil bekæmpe... Selvfølgelig gør man, det. Selvfølgelig man ikke, at man vil det. Det vil da også være det mest tosset. Nej, man starter et andet
8: sted. Man starter med at skabe en tilstand af panik. Man, man sørger for at legitimere panik. Man sørger for at, at, at legitimere det at græde og råbe og skrige og sige, at, at nu, må de, nu må alle politikere, hvad hedder det, foretage sig noget, der ligger ud over lovrets, så bliver alting bedre. Det er, det er måden at forberede den. For på.
12: Men tror du, at Venstrefløjen har noget ønske om at ligesom, øh, gribe magten på en autoritativ måde i det her?
8: Ja, det er jo det, de siger. De siger jo konstant, hvis du snakker om det yderste venstre, så snakker de jo om, at, at politikerne har spillet for lidt, og hvis der skal have helt andre
12: metoder til men kunne det ikke bare være, at det ordinære, vi har gjort indtil videre, det ikke rigtig har fungeret, og så vil man gerne gøre noget ekstraordinært? Jo,
8: ø- jo, men jeg er nu nødt til at stille spørgsmål. Er du demokrat eller ikke demokrat? Ønsker du, at, at du ordner det her ved hjælp af flertalingsforgørelser? Ønsker du ved, at der er nogen, der tilrænder sig magten for at tage for at gøre de ting, som, som de synes det er det rigtige, med henvisningen til, en, til at, at, at verden går under? Ikke? Det er jo ligesom
12: set før. Det er derfor, jeg henviser til
8: de historiske paralleller.
12: Ja, der bliver jeg en med store ord her. Er du så... demokrat, eller er du ikke demokrat? Ja, det er det. Jeg ved ikke, om man spurgte mig, eller om det var retorisk, men så var jeg selvfølgelig nødt til også at ringe til, til Kira en gang til, for lige at høre, om, om det har noget på sig det her med, at hun vil magten.
2: Og, og Kira, det er altså Kira Marie Hansen
12: fra, fra SF, der fra i jo. Ja. Morten Lykkegaard, han er jo bange for, at Venstrefløjen vil bruge det her som et uh, instrument uh, til, til en, uh, en form for magtovertagelse. Kan du afvise, at Venstrefløjen vil prøve at tage magten på en autoritativ uh, måde med det her?
13: Ja, altså, det er en helt vildt langt ud Der er jo ikke nogen eh, danske venstrefløjspartier, der ønsker at indsætte, eller at sætte demokratiet ud og spiller i stedet for indsæt politi, bare fordi vi tager klimakrisen seriøst. Altså det er jo fuldstændig langt ude.
1: Altså masser en krig på ord eller måske en krig om demokrati og autoritært styre, øh, ifølge Morten Lykkegaard, får den her erklæring overhovedet nogen betydning, når det bliver den her debat, der lægger op til den?
12: Nej, altså, det, det er jo det sjove ved det, at de her øh, resolutioner eller hensigtserklæringer fra Europaparlamentet, de har jo ikke nogen juridisk vægt. Øh, og altså... Det, Ja, hvad skal man næsten sige, jeg har på et tidspunkt hørt at nogen beskrive det som en papirflyver, som man sender afsted over til kommissionen, ikke? Og altså, nej, det får ikke nogen betydning. Men, men det er selvfølgelig nogle, nogle, nogle ord, som nu er nedfældet på, 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 på skrift. Og så kan man sige, at i øvrigt også, så har parlamentet i den her erklæring bedt om, om ikke de kunne droppe, de har jo to hjemsteder, et i Strasbourg og et i Bruxelles, om ikke de kunne droppe et af dem for ligesom, at reducere deres eget CO2-aftryk, så, men det får den nok heller ikke lov til.
2: Ikke til du minder, så er det en papirsflyver, som uh, Ursula von der Leyen, uh, kommissionsformanden, formodentlig har med i baglommen, når hun, hun i dag dukker op til som kom, kom 25. Hun
12: kan kaste rundt med nede i madridet.
2: Yes. Mange tak for den her uh, overveksling, Mads Anver. Tak. Altså journalist på Radio 4 og vært på vores ugenlige EU-program Lobbyland. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er der altså nu en climate emergency ifølge Europaparlamentet, det vil sige en klimanødsituation.
1: Ja, og den, vi har nogle lyttere, der er rigtig trætte af, at vi taler om klima. Og i hvert fald, når vi kobler det sammen med jul og julegaver. Jeg kan lige læse en sms op her, der siger, at jeg er så træt af at høre på det her klimalort. Øh, kan vi det ikke bare få lov til at holde jul øh, i fred? I blæser det op. Øh, og det jeg ved jeg ikke, om vi gør. Pardon men my øh, yeah. <laughs> Det er der i hvert fald nogle politikere og, og nogle borgere, der gør. Øh, og så vil vi bare gerne høre... Ja, yeah, om I kobler det her sammen. Altså, tænker I på klimaet, når I køber, fæ- køber færre julegaver, eller handler det om noget helt andet? Det mm. her med, at danskerne pludselig ser det, som om, at vi vil bruge færre penge på, på julen i år.
2: 1 4, 2, 4. er sms-nummeret, skriv R4 til at starte med, og så øh, vil vi gerne have dit bud på, hvad du gør med julegaverne i år, hvad du gør med juleanden, hvad du gør med julemaden. Skruer du lidt ned, og er det i forhold til klimaet, eller er det bare fordi, du sparer op til noget, eller øh, forventer lidt smalhals på den anden side af nytår? Vi har også et andet hængeparti, vi lige skal forbi, inden klokken bliver 8. Stine. Øh, du fik sat en for lidt af en opgave tidligere, i forhold til, hvor mange medaljer Danmark egentlig har vundet.
1: Vi taler OL. Mm. Vi øh, hørte lidt om, hvor gode danskerne er til at hæppe, og hvor meget de forbereder sig på det, når vi skal til, til Japan. Ja. Her til næste OL, men øh, det jeg jo så gerne vil vide, det er, hvor meget har vi egentlig vundet øh, tidligere. Fordi jeg tror, det er noget med, at man sætter næsten op efter 10 medaljer i alt, ikke?
2: Men I så fald spørg... har vi aldrig nogensinde levet, eller nærmest ikke levet op til de sidste 25 år i hvert fald. Nej, Nej. og så
1: var spørgsmålet, hvor mange guldmedaljer, du tror, vi kommer til at vinde?
2: Jeg sagde tre, ja? og jeg kan se, at det ligger sådan... Det, det er faktisk et meget godt gennemsnitsbud i forhold til, hvad vi plejer at vinde. Æh, hvis man kigger tilbage til 1988 i Seoul øh, i Sydkorea, så fik vi fire medaljer, to er guld. Så i Barcelona, en af guld, seks medaljer i alt. Ja, vi kan jo ikke løbe dem alle sammen igennem. Ja, vi kan sige, at maks-året var i Atlanta i USA. I 96 må det have været, hvor vi får øh, fire guldmedaljer og seks medaljer i alt.
1: Så ja, bliver jeg simpelthen nødt til at rette dig. Maxåret, det var i London i 1948, hvis vi skal gå helt okay, tilbage. Okay, okay. Og der fik vi nemlig fem guldmedaljer, og oh, okay. i alt 20 medaljer. Jeg ved ikke helt, hvad der skete der i London, men det, det gik rigtig godt for Danmark det år.
2: Ja. Sidste gang vi var i London, det var 2012, der blev du kun til ni medaljer i hvert fald. To i guld, og fire sølv og tre i bronze. Jeg gættede på tre i guld næste år i Japan. Hvad gætter du på?
1: Ej, jeg synes, det er kedeligt med
11: sådan en træ, ikke? Altså, når nu. Jeg synes, vi Tre. skal. La... To. Ja, mm. jeg siger.